0: 天色将将光，正有两个人，叫做安心甲小民。听明星秀，做勇敢的人。<笑><笑><笑>早该唱这首歌了，是吧？<笑><笑>明星
1: 秀吗、啊？小明我是安心。嗯
0: 、岛屿天光
1: ，岛屿天光是学运时候的代表歌曲
0: ，就太阳花吧。
1: 对，太阳花学运的时候，然后后来有一些选举场合也是会把它拿来用，嗯、<哼>但是会比较局限在偏绿的光谱上面。是的。對
0: 因为您今天要讲的人物让我想到的这首歌<笑>对、
1: 啊，对我想说什么让这首歌？我也不是讲学运啊，<笑>因为我
0: 看了《人选之人、啊》《造浪
1: 者》，是啊，好看吗、啊
0: ？还不错，有感吗？有感，因为哪边有感？毕竟我们也做过媒体，嗯，哦，虽然不是说做,做什么选务工作，但是多多少少知道，嗯。然后越看越我们有办
1: 过那个啊，造势晚会啊，
0: 有都有啊，啊所以所以你
1: 更贴近，然后会觉得说，哦，对、啊，<笑>后台真的是长那样啊，差不多、啊，发雨衣啦<笑>对、啊。买便当啦，
0: <笑><笑>对这个东西，我觉得安心的体会会比我更深，嗯、因为他是真的做过记者。然后我们那个时候做媒体，多多少少跟选物也有接触过，嗯、所以看那部我会觉得很有 feel，
1: 对啊
0: ，觉得是好看的。其实
1: 它真的是，<对>呃，我觉得当然它还是相对于是太过的正面
0: 是。太过的
1: 美好，是是嗯、太过的光明跟轻松，嗯、<哼>因为很多议题不是那么简单就可以解决的。的确<確>，但它的确是描述非常多政治幕僚、嗯、<哼>他们的日常生活，嗯、走路真的就是飞快，然后真的就是打倒他。对对对，有一些热血的那种弟弟妹妹，嗯、<哼>他们真的就是。嗯满腔满骨的热血去为他的理想做事，所以社会性不是真的没工作做的、嗯
0: 。刚开始的，<笑>弟弟妹妹都是刚开始的。然后重点是那里面那些大头在路上差点被撞的时候，还是会骂一句：“哎<笑>、欸、你啊！”
1: <笑>对。<笑>但是他其实还有比较比较呃 peace 一点，就是其实大家烟枪真的都蛮重的
0: 哦，是,是更多人他们是踩着
1: 高跟鞋，嗯、女生哦、喔，就是选务干部哦、喔，嗯、踩着高跟鞋穿的套装、嗯、蹲在路边就是假婚起来，因为他压力真的太大，压
0: 力大真能够理解，力超大，嗯、
1: 所以谢云轩他们在里面的烟真的抽算
0: 少的，<笑>还好啦，这个这个完完全全能够理解啦，<笑>然后真的很
1: 常去唱 KTV、嗯。很爱去唱歌，哦、但就是在聊事情啊、讲事情啊，都都是去唱歌
0: 。哦，不是去藏酒咖呀，藏酒
1: 咖那就是不好演出来了。<你 S 1> <笑>藏酒咖的话，可能就是要更更另外一层的
0: 。啊、哦，因为他在演 KTV 那一段的时候，我在想说，對對對你们是去这种 KTV 吗？
1: 呃、要看对象，<也>要看你跟谁去里
0: 。里面的玄武的年轻人，我相信了，呃，对不对？对,对,对,对,对,对,对但是里面的高层的话，可能就不一样。但他们
1: 真的真的是算是偏喜欢去 KTV 唱歌，是对。
0: 没关系啊，我也喜欢<笑>对。哎，但是所以这样说起来，你就不适合去那边。为什么？你不是说都很多烟枪吗？你闻到烟你会不舒服吗、哦？
1: 但是那是工作啊，
0: 啊就就会闻到啊。但是那是
1: 工作，嗯、给我钱我什么都可以啊，<笑>真的，我愿意闻，但是钱要到位。啊
0: 、所以所以如果跟你对口的，常常都要跟你在那边上山下海的，嗯、他就是个老烟枪，嗯、你 OK？
1: 只要他有烟品的话，他不要在车里面抽烟嘛。
0: 对对应该会。你知道我
1: 们有一个邻居啊，嗯、<哼>我觉得他烟真的是烟瘾一定非常的重，无时无刻我每次都在楼下看到他，或者是我只要回家，或者是我出门，我电梯永远都锁在六楼，代表他经常进出，嗯、但他都愿意从六楼到一楼去抽烟，他不会在家抽烟
0: 。哦，真好！
1: 我就觉得这种人的烟品是非常好的，值值得赞赏。他就算抽烟，我也会原谅他，因为他烟品够好。嗯
0: 还是他在家已经浓到他自己也受不了,了
1: 我觉得不至于，<笑>他真他真的都是会走出家门，然后坐电梯从六楼到一楼，然后再穿越社区中庭去门口抽烟。哦、然后你也不会跟他乱丢烟蒂，我们楼下烟蒂不多，所以代表他不会乱丢
0: 。他家有小孩吗
1: ？我倒是没有注意到这件事情。但总之，就算他有小孩好了，嗯、<哼>他也是愿意为了小孩这样子跑啊。对啊，这就是他烟瘾真的是很好哎、欸
0: 。<讚>所以，如果
1: 说跟我工作的那个人，他就算是烟瘾很大，可是他烟品够好的话，嗯、那我会尊敬他
0: 。嗯，但如果
1: 真的是要长期工作，他又很爱抽烟的话，那我们就沟通一个可以适应的工作方式。你不要烟对着我喷嘛
0: 。哎、欸，那你也不太适合来监所哎？为什么？监所一大堆犯人都会抽啊。哎、欸，那
1: 设防是不是？设防里面是可以抽烟的嘛？<房>就是他们可以在房间抽烟吗？
0: 可以，但是我没有规定。可以,哦、可以啊，哎、欸。里面你不让他吸毒，这是正确的嘛？嗯。但是你不让他抽烟，他真的会跟你没完呢、欸。哦。很多人百分之八九十的犯人其实都会抽烟，但是我们会在设防里面限制他说，你必须到水房，水房就是厕所，你要、啊、呃，他他们里面的、啊。可是厕
1: 所不是开放式的吗？
0: 开放式的，但就是要有个样子啊。你不要,、哦、要躲一下，你不要到床上给我抽，你不要到铺上面给我抽、嗯。那你
1: 们可以抽吗？
0: 我们可以啊，我们也有吸烟区。你们
1: 也要到水房里走？我
0: 们不要到水。
1: 房。哎<笑>、欸，我去挤一下、哦。
0: <笑>我们没有要到水房，<笑>我们厕所就是厕所，没有水房。啊啊啊啊然后我们有自己的吸烟区，有啦，都会有
1: 。你们那里会有女厕吗
0: ？有啊，有。关
1: 男生的嘛？关男生也有女厕吗？我
0: 们会有一些给家属的，比如说不是家属不会到社房里面的，哦、家属都在外面。但我们里面有女性工作人员啊
1: ？为什么？打扫有
0: 有一个地方有一个科室叫辅导科，辅导科是专门辅导老师。对，辅导老师有一些犯人他会想自杀，教诲师啊，哎，教诲师有一些是女生啊
1: 。对啊，所以
0: 所以他们你知道有一些心情就不好，关久了会想死干嘛？嗯，老师就过去了。嗯，对啊，所以这个这个是合理的。所以
1: 有女色。平常不能进去吗？对
0: ，女女色、女厕女厕我听有女色，也是有
1: 女色，没错啊
0: 。我觉得我们就……
1: 但是不能把教诲师当做女色，这样子有点不礼貌
0: 。我们有几个教诲师长得不错
1: 啊，真的，年轻的
0: ，年轻的，不可以对人家下手。没
1: 有，人家是专
0: 业。哎，我对他们都我很有礼貌的。我们都说老师好，老师好，因为都叫他老师啊。对啊，没没是女色，但是我不结
1: 你在心虚什么？你
0: 这么结巴！我突然想，我干嘛讲这一段
1: ？<笑>
0: <至>老婆在听吗？没有，没有，没有，没有，没<笑>会听哪、啊？偶尔啦，对。
1: 好啦，嗯、我们今天来讲的是《人选之人造<是>浪者》里面的一个非常重要的角色。<是><笑><對>其实这个角色以前大家应该就知道他，嗯嗯可是对他了解，或许没有那么的深。嗯、但这一次在《人选之人造浪者》里面看到他演的这个角色叫做林月珍，也就是代表党内出来竞选总统的那个呃。很有文青气质的总统候选人，嗯、<哼>就是赖佩霞演的
0: 。OK， 那我就对赖佩
1: 霞这个人开始非常好奇，嗯、因为你在戏里面你会觉得。哦，好想要有一个这样子的总统候选人出现哦，包括他的衣着、<是>他的谈吐、嗯、<哼>他的整个人散发出来的氛围，都是让人觉得舒服的，嗯、<哼>而且是可以信任的。
0: 对，他在里面要处理一个性骚扰，骚的时候，他处理不了，当下处理不了的时候，他很火大。对，他希望帮女性出头。
1: 其实，在这一部分，我觉得也某种程度象征了现在一些政治环境，嗯、<哼>很多人会说，为什么这个政治家他？他之前是这样子的立场，可是为什么他达到这个地位之后不去做，或者为什么他现在不去反应？但是赖佩霞，她这个林月珍这个角色，她在里面就有说，就有跟那个跟他那个党部的人呛说，嗯
0: 说：“只要我选上的话，<好>什么都可以。”对，对嗯、有的时候
1: 真的就是一个手段，你要到让我到达的那个位置，我才能够去做这件事情。就像有一部小说叫《八尺门辩护人》一样，我先讲我是暴雷哦，嗯、<哼>他的雷都、就是
0: 你好厉害。<笑>你不管怎样都可以提到一出戏耶。他
1: 的雷就是他的雷就是以死刑来废除死刑，嗯、以执行死刑来废除死刑
0: 。怎么怎么弄
1: ？就是因为我要凸显这是一个冤案，嗯嗯嗯、所以哎、欸，我这是全部都是暴雷哦。八尺门的辩护人，如果大家没有看这本小说，或是戏还没上映嘛，如果还没看、嗯嗯、不想要暴雷的话，就先转走，或者是你往后三分钟，往后三分钟去听其他的。先暴<笑>雷哦，以死刑废除死刑就是。书里面用一个冤案执行死刑之后，来探讨死刑的废除
0: 啊，
1: 对，故意去执行这个死刑。
0: 好啊，我赞成啊，我赞成啊,<笑>啊。这是小说的
1: 内容啊，啊不是真实是小说的内容
0: 。对要不然这是,是没完没了的，倒不如我们就这么干了、啊。好，那、okay 啊、我们再
1: 讲回来，嗯、就是呃，《造浪者》里面赖佩霞的这个角色，就是你会觉得这个总统真的是让你他最后也当选了
0: 嘛？对，然后他的衣
1: 品都很好、欸，因为像不像小英总统，他穿的就是比较呃严谨、严肃，比较比较素色一点的顏。可不我
0: 觉得他在演他、欸。
1: 对，他的确是有点在模仿小燕子的那种感觉，<对>但是又有赖佩霞自己的感觉。
0: 对对，对所以我
1: 就很好奇赖佩霞这个人到底是何许人也？因为毕竟我只知道她是一个老艺人，加上她是隋唐的婆婆
0: 。哦是哦，对呀、啊，欸、不你不知道吗？不
1: 她老公是隋唐，隋唐现任老公跟以前老婆所生的
0: 时候这，这么复杂
1: 哦。<笑>好，我们就来讲这个故事吧。欸、你可不可以再
0: 讲一遍？她<笑>老公是什么？
1: 她老公隋唐的老公是赖佩霞现任老公的前妻的生下来的小孩哦哦是
0: 哦，所以也是要叫她小妈之类的吧
1: ？哎，应该都叫妈妈的啦。哦，叫妈妈不会叫小妈吧？现在因我不知道，我不知道我们叫她怎么叫，或者 auntie 或者是 mommy。哦，对的，阿
0: 姨啊。然后有一个
1: 艺人叫谢佩恩，他演过《玻璃是大人》跟很多其他戏在客串嘛，叫 Aggy 谢佩恩，他是就是赖佩霞跟前夫生的小孩，然后也是隋唐的小姑
0: 。<笑>你怎么都知道这种东
1: 西？<笑>因为我还蛮 follow 隋唐的<笑>
0: ，<笑>我也蛮喜欢他的。
1: 我不知道这些。好，我们来讲赖佩霞。嗯、我们今天不是讲隋唐哦，赖佩，赖佩
0: 霞。赖佩,、
1: okay、佩霞呢？他今年哎、欸，在我们播出的这一天呢，他即将满六十岁。赖、嗯、他六月八号，哦、他是一九六三年六月八号出生的，哦、所以他你看到他五官嘛，
0: 嗯、
1: <哼>很深邃。一门是他已经六十岁了，嗯、他。那个五官的那个轮廓都非常的深，因为他是个混血儿。嗯哼，他的妈妈在那个年代啊，在六零年代的时候，因为初恋的时候呢就很伤心，因为失败了，嗯、<哼>所以他妈妈就是呃离开了树林。他本来住在树林，不到二十岁他就自己到台北市去独立生活。然后呢，那个时候是在打越战的时候，一九六零年代。哦哦哦很多的美军其实驻扎在台北市，是<兵>北投那边有非常的多。<是>那他妈妈没有什么一技之长嘛，嗯、<哼>所以在一个美籍家庭里面当保姆，嗯哼，学了一点英文。然后因为是美籍家庭，所以往来会有很多的美国军人。他认识了赖佩霞的妈妈，在那个年代认识一个二十一岁的美国军人。好，他们交往了两三年之后呢，女生发现怀孕了。这时候男生已经离开台湾了
0: 。哦，这种故事好多、哦。他被调
1: 到越南了。嗯哼，所以妈妈未婚生子。那时候妈妈大概才不到二十五
0: 岁。哦，很
1: 多哦。
0: 我跟你说，未来我再讲一个十大强级妖翻，也是有这事
1: 。<笑><笑>可
0: 能可能人家的结果就比较不好，<笑>你这个比较好。Oh, 嗯
1: 、好，因为在那个年代嘛， mm hmm. 很多台美之间爱情真的是无疾而终。嗯、mm ， hmm. 有人算过，那个年代有留下一千多位的这样子身份的混血儿，赖、uh huh. 佩霞就是其中之一。OK， 然后后来呢，因为妈妈，我觉得她妈妈还蛮坚强。这女性真的是遇到了困境，她真是越战越勇。哎，男生可能真的是比不上。Mm hmm. 她妈妈后来在化工厂上班，自己养赖佩霞。那当然过程当中也是交过几个男朋友。但情路就是这么的坎坷，嗯、<哼>他妈妈的情路真的不是很好，他总会说哦，男人都没有一个是好东西。<笑>所以赖佩霞，她从小是在妈妈对感情这么负面的情绪之下成长的，她也有出自传，她的自传叫做《回家》，她说她跟小时候跟妈妈一起相处的时候啊，发现妈妈。心不在焉，总是觉得啊，好像在哀悼她没有获得的爱情。嗯、那就算是妈妈曾经有交往过几任男朋友，但是感觉妈妈都不是真的快乐，所以她自己也不快乐、嗯
0: 、啊啊，可以想见了。可是你这样子一讲，我会觉得好悲哀哦。因
1: 为妈妈的情绪是影响家里非常重要的、嗯、，Happy Wife Happy Life，
0: 对 ，Happy
1: Mother Happy Son。Happy daughter， 那那那你
0: 是 Happy mother 吗
1: ？我现在努力让自己 Happy， 所以你常常不 Happy 吗？哎，带小孩真的不是一件 Happy 的事情，很
0: 累啦，我非
1: 常的累。我跟
0: 你说，我很佩服我太太，
1: 是不是？她她在她是我的偶像之一了。
0: 她她在带的过程当中，我常常觉得说不好意思哦，你那么累，我常常不在家。嗯，然后说不会啊，带他很好玩啊
1: 。哇，他他常常跟我讲这句话，他真的好棒哦。但是
0: 我每次都被我儿子气到，真的快吐血。我
1: 感到我的手痛
0: ，我以为有人在敲。
1: 吓<笑>我一跳你說！你是要对老婆好一点了。我,我努力，我努力。那赖佩霞呢？她、嗯、就觉得自己好像是一个。拖油瓶拖累了妈妈。那直到赖佩霞自己小外小三的时候，妈妈遇到了一个美国籍的男朋友。嗯，他说呢，这个男生是台湾战机工厂的美籍工程师，很常去美军俱乐部，所以他觉得，嗯、诶，小时候因妈妈交的男朋友会送一些东西嘛，我打开冰箱，我有苹果，有可乐，有可以吃牛排，吃炸鸡。后来他才知道说，哦，在那个年代，你要吃到这些东西，真的不是那么的容易
0: 。对啊，我刚刚就在想说，哇。好
1: 有钱哦！对，因为她妈妈交的男朋友都还不错，<笑>只是说情路是坎坷的。哦、但是对于赖佩霞来讲，嗯、炸鸡弥补不了自己心理上没有爸爸的那件事情。嗯
0: ，当然
1: ，嗯，所以呢，她妈妈跟那个美国籍的工程师男朋友交往的还算蛮顺利，但是还是分手了。嗯，这时候赖佩霞开始慢慢长大。嗯、赖佩霞突然间有种好像被爸爸丢掉的感觉。嗯，她可能对那个妈妈的男朋友有一种爸爸的依赖感了吧
0: ？哦。OK，、uh huh. 然后赖佩霞还
1: 在回忆说，她的脸孔是混血的脸孔，嗯、在那个年代的台湾，这样的脸孔虽然我们说在台湾有一千多个，可是是分散在四处，嗯哼，几百万人口里面分散的一千多个人，所以相较之下人数是少的嘛。对，在学校就会觉得格格不入，
0: 会被欺负吧？会。他说什么
1: 呢？啊、他说曾经在学校他没事哦，就是在座位上好好的写功课的时候，后面就有个男生叫他杂种。嗯
0: 对啊，对啊，那个时候好不过分哦。是啊，然后
1: 他就觉得啊，我要忍住，我要忍住，他就眼泪要流下来，嗯、他就把头抬起来，眼泪硬是在眼眶里面打转，不要流出来。哇、哦，了不起！小朋友真的是言语，真的是比大人还要冷酷，嗯嗯，直接叫杂种就讲出来了。<他>然后后来妈妈就是继续工作啊，耕、嗯嗯、会啊，但是呢，我觉得妈妈也还蛮愿意栽培小孩的，她让赖佩霞学钢琴。哦， oh, 嗯，对他不是只让他吃炸鸡、吃牛排，还有让赖佩霞学一技之长。嗯、<哼>然后他跟他妈妈的美国籍男朋友会在家里面听美国的乡村乐啦、流行乐，所以就在这个时候，其实赖佩霞培养了一些音乐的素养。嗯，他说他会听凤飞飞，会听刘文正，<哼>会听到去买歌本来唱。他觉得我自己这个人，我就是一个歌曲自己，你考不倒我的。嗯哼。而且他在十五岁的时候，哦，甚至还用课后时间到他那个年代，说张爱嘉跟刘家昌经常出没的西餐厅弹琴助唱补贴家用。十五
0: 岁啊，真的哦，所以所以他后来应该有有出唱片什么的吧？对，歌手出身吧？对他
1: 后来是歌手。嗯只不过后来妈妈跟前男友复合了，就是那个工程师男朋友。嗯、然后后来他们一起去了美国，嗯、正式结婚了。妈妈跟她男朋友正式终于修成正果了。哦、结果
0: 是好。然后这个时候赖佩
1: 霞也从复兴美工肄业，她、嗯、没有读完，她就读哎复、欸、兴美工还不错，还不错啊，还不错。不嗯、跟着妈妈一起移民到美国，她就是青春期的时候到美国。她说她的继父是没有小孩的，所以。他还在试着要怎么样去管控一个青春期的小孩，他也在试着怎么样当爸爸，所以他想管赖佩霞的时候，赖佩霞青春期了嘛，反抗起来了、啊、就要反弹，嗯、就是一直抗议，一直抗议，一直抗议。后来一年之后，赖、嗯、佩霞待不到一年，他自己回台湾
0: 啊。哦、oh, ，OK 啊。然后他持续的很喜欢唱歌嘛，嗯、所以他
1: <是>呃，我我找了很多资料，但我没有发现。<是>我想知道他到底是怎么投入演艺圈，有可能是自己去毛遂自荐。所以他在一九八二年投入演艺圈，嗯、<哼>他就是弹琴啦、啊、嗯、<哼>唱歌是我唯一会的事情，所以就当作我的职业吧。哎
0: 、欸，可是我对他有印象的其实都是演戏耶。
1: 对，我好像也没有听过他唱歌。
0: 对啊，可能我没。可是他
1: 那个年代的确是从八行唱片出来的，
0: 嗯嗯、然后才演戏，因为他外形不错。
1: 对他外形其实很有特色。对啊，又记忆力很强。然后他说，他其实，在二十岁的时候，跟妈妈到美国的南方找他亲生的爸爸。哦，哦有找到吗？找得到，找得到。<害>他爸爸已经有老婆跟小孩了，他就觉得。心情有点复杂。我
0: 我觉得那个时候很多的美国大兵在台湾其实都是不负责任的
1: 。对啊，就拍拍屁就走了。对对呀，对，他还找得到。那嗯、呃，这过程我相信是很崎岖的啦。嗯、<哼>就是反正总之是有找到了。他说他发看到爸爸，嗯、<哼>他的妈妈流了很多的眼泪。毕竟那个时候他们也是真心爱，才二十一岁耶。是二十一岁的那个。其实已经接近是初恋，又怀孕又生子，多么深刻的那个印象啊！对。然后后来啊，呃，他们用照片，因为他就带着相簿，就过去这二十年来发生了什么事情，给他爸爸看。他们就慢慢的把这个亲情啊、空白的二十年啊，慢慢的、慢慢的把它补起来。后来他跟他妈妈离开他爸爸家的时候啊，他就说跟他妈妈讲、哦，我觉得他还蛮幽默的、哦，他就说、欸：“哎妈，你幸好你那时候没有嫁给他。”为什么呢？嗯、他头都秃嘞？他爸爸已经开始秃头了啦！演
0: 艺圈的料，对
1: 啊，都已经二十年以后了。我想很多事情都可以放下来了。<笑>他就觉得，所以后来他只要谈到那种会有感伤的感觉，他就立刻哈哈哈
0: 哈幽默带过，没错<錯>，<吧>他用
1: 幽默带过。<吧>然后那时候啊，他就开始已经在演艺圈闯荡，嗯嗯因为他我们刚说他是混血的脸孔，有上过诸葛亮的歌厅秀。<笑>我是哦，我老实说，我有去看过几集赖佩霞上诸葛亮的跟听秀的画面的那个过程，我觉得那个年代的女明星，很辛苦，因为都要忍受男主持人不管是身体对，还有言语上的性骚扰。啊、那时候诸葛亮跟他说什么，他说：“哎呦，你这嘴夹你多哦。嗯<哼>”然后他不只是讲他丑，就暗示他可以吞性器官。而且是在舞台上面哦，那我就我就看赖佩霞怎么反应，他就瞪大了眼睛，嗯、然后勉强的这样微笑来呛回去，这样子
0: 厉害。哈哈我觉得，哈哈但
1: 是这我、哦、真的很辛苦、
0: 欸、没有你想到诸葛亮，我跟你说就是那样
1: 。然后那个时
0: 候他的收视率又高，嗯、没办法，<對>大家又爱看嘛
1: 。好，那赖佩霞呢？他其实有发在一九八四年发行的第一张专辑叫做《冷冻我爱》。
0: 你有听吗？
1: <笑>我没有听，我找不到。
0: <笑> YouTube 上
1: 面沒有在同一年，他也认识了孙悦孙叔叔，在他邀请之下，嗯、<哼>他受洗当了基督徒。OK， 在一九八七年，来到他生命当中一个很重要的转折。
0: 嗯
1: 、<哼>他认识了他的前夫，叫做吕向荣。一九八七年，他们那时候呢，嗯，就谈恋爱
0: 。然后，吕向荣是演艺圈的人吗
1: ？他是一个商人吧。
0: OK， 哦，这个人，这个
1: 人还蛮有故事，你听我讲，待会儿会讲到他。Uh、huh, 好，然后一九九一年的时候呢，他生了他的大女儿谢佩恩，这时候跟老公已经结婚了四年了。
0: 嗯，最后
1: 他们还是离婚了，为什么呢？吕向荣有人说因为小三吴文轩，有这个印象吗？他曾经在几年前很多综艺节目会出现、嗯、吴文轩这个人，说他是名媛，他真的长得蛮漂亮的
0: 。对对对
1: 。吴文轩他介入， uh huh. 可是赖皮强说：“哦、呃，没有啦，我不知道吴文轩他是不是小三。总之就是婚姻出了非常多的状况。Uh huh. 然后吴文轩他当姐说：‘我自己不是小三哦，我是在赖皮强跟吕善荣离婚好几年之后，才跟这个吕善荣在一起结婚的。’可是我跟你说， uh huh. 这个吴文轩他虽然跟吕善荣结婚，但也没有好结果，因为吕善荣本身就是一个。”我直白的讲，他就是一个烂咖，花花他还跟吴文轩借钱， <Okay> 最后还是钱不还，反正最后两个人也是离婚了。最后吕向荣过世，先死了
0: 。哦<笑>、這個，真的已经不在了。这个
1: 这个人，在感情上面女生遇到他真的是极度的倒霉。所以吴文轩虽然他有人说他是小三，我不管他是不是，但他也是衰啦。
0: 嗯哼，
1: 他也真的衰。然后赖佩霞更衰，赖佩霞说她那时候在婚姻里面，她真的极度的痛苦
0: 。哎、欸，所以她有步上她妈妈当时的后尘、欸
1: 。哎，第一段婚姻。
0: 对哈，第一段婚姻，而且他生了两
1: 个女儿，包括谢佩恩，谢佩恩是他的大女儿。呃，离婚前的一两年，他们结婚八年。等
0: 一下，我我不懂，吕向荣，嗯，赖佩祥啊，嗯，为什么会生谢佩恩
1: ？听我讲，哦
0: 哦，有有，对我是讲说性都不一样啊，对，
1: 姓不一样，对不对？对对对因为谢佩恩的谢是现任老公的姓哦哦
0: 哦，继父对，因为这个继父证
1: 对他们非常的好，所以他们改姓。本来都姓吕， <Okay. S 1> 后来改成姓谢。嗯，
0: 好好。
1: 那赖佩祥说，她跟吕向荣离婚之前的一两年，她曾经说，她随时都会有一种无意识的恐惧。她身上只剩下六万块，老公不管她，她独自一个人带着五岁跟一岁小朋友过生活。嗯、<哼>住的房子哦，一个月哦，房租哦，超过十万块。她<呵>身上只剩六万块，要带两个小孩，他压力很大，说：“其实我在租啊，那就退租、啊。”可是他在演艺圈的工作， uh huh. 薪水还不错。他说：“ <Okay. S 1> 其实我那时候只要在演艺圈努力工作，我绝对可以养得活。”可是他还是能够感受到外界对于我这一段婚姻是有一种注视感。Mm hmm. 我跟吕向荣，我们都算是名人，然后我的婚姻一直是被摊在大众底下。然后吕我们在外面当花花公子，全世界至少演艺圈一定都知道。是、mm hmm. 他就是只能在家里面带小孩。然后努力的工作，然后她老公继续在外面花，她那个无形的压力是非常非常的大。她一直在想说，嗯、<哼>我到底要不要离婚，要不要离婚？而且赖佩霞也知道吕相容已经不喜欢她，她在外面有太多太多的女人，但她为什么不离婚呢？嗯嗯、她我觉得她还不错是，是她有一种我我不知道可不可以讲病逝感呢、欸？嗯、<哼>就她知道自己有这些状况，她会去参加心灵成长的课程。嗯，<音>他有一次互动当中，一个美国老太太就觉得你实在太痛苦了，为什么你还要留在这个婚姻里面呢？他就说：“我担心我老了会孤苦无依。”<音>这个老太太就问赖佩霞说：“你觉得你老了之后真的会孤苦无依吗？”<音>然后这时候赖佩霞突然醒了，他说：“<音>对啊，我还有女儿啊，我还有我的朋友啊，啊我为什么要依靠这个男人呢？我难道离开他，我真的就只有一个人了吗？不是啊。”这句话当头棒喝之后，他决定、嗯、好。我离婚，告别了他八年的婚姻
0: 。而且我觉得很扯，就是如果他的理由是这个的话，嗯、你老公也不会
1: 跟你陪到最后。但我觉得那是一种感觉你。你是我，我不知道男生能不能够理解。就是我跟这个男人，他我跟他生活了八年，我跟他很多东西或许都是牵扯在一起的。我的朋友，我的、嗯、甚至我的财产，<是>我一离婚之后，我可能要放弃很多东西。对啦、啊，而且我还要，我是、嗯、我又是个艺人，我要面对很多人的眼光，在那个年。代。代的离婚都是大事，都是八卦的新闻。最喜欢的对象到现在也都是哦，那个年代
0: 很忌讳吧？对，对
1: 啊，所以他的压力其实是非常大。嗯、<哼>可是他后来受不了了，我想要让我自己开心，让我的孩子开心，然后所以我决定离婚。嗯
0: <哼>，然后
1: 呢？他在一九九六年，嗯
0: 哼
1: ，小孩一样五岁一岁的时候<是>离开八年的婚姻。嗯、<哼>同一年，他在美国飞往。台北的班机上认识了，这真的是
0: 缘分。缘分离<分>、嗯、<哼>
1: 婚了，当年就认识新的姻缘。他们在飞机上认识，现在的老公叫做 Bob，B O B， <笑>
0: <笑>台台湾人还是？
1: 呃，应该是美籍吧，我还没有去查。OK， <籍>对。Okay, uh huh. 然后说，我为什么会愿意？他们俩其实那时候是呃，就在飞机上认识， uh huh. 相谈甚欢呐、啊。他说那时候他在飞机上，他就是坐在窗户旁边，嗯、uh huh. 然后她老公就坐进来，刚好就是坐在他旁边，边吹着口哨边唱歌，感觉这个人哎、欸，好阳光哦。然后这个他说她老公当时跟他借报纸，赖佩霞说你声音蛮好听的。然后他们在飞机上聊了十四个小时，一路聊回来。<笑>
0: 就觉得哎、欸，怎
1: 么这么两个都来啊？美国飞台湾的过程当中十几个小时，但是哎、欸、聊不够哎、欸，所以后续他们就一直一直联系联系联系。他也发现这个爸爸非常对他女儿非常非常的好，他愿意放下新房，带着两个女儿在家。他就说有一次啊，我在游泳池的时候，我看到了呃，我现在先生当时的男朋友，嗯哼，帮我的女儿绑头发
0: 哦。真好哎、欸，通常男生不会做这种事，好不好？对
1: ，我就觉得哎。欸好棒哦，对，感觉好舒服哦
0: ，上帝的安排。然后
1: 在一九8年，就是赖佩霞离婚，认识爸爸两年之后，他的妈妈过世了。OK， 他妈妈对他来讲是很重要的人，毕竟他们是一起长大的嘛，两个单亲妈妈带一个小孩。
0: 哦，那还好有爸爸。对对对。然后
1: 在临终的时候哦，爸爸跟妈妈说，他会好好照顾赖佩霞母女三人。让妈妈放心，嗯、可以到另外一个旅程继续的往前走。嗯嗯<是>，所以在两千年的时候呢，女儿过继改姓谢
0: 。哦，然后这时候这其实爸爸也有一
1: 个儿子，嗯嗯就是隋唐的老公。<笑><笑>所以隋唐老公跟 a k g y 他是没有血缘关系，他们都是姓谢，就是因为赖佩霞跟他爸爸结婚
0: 。嗯哼，但是会叫姐姐弟弟
1: ，应该是会叫，或者是叫名字吧。他们因为他们都比较美式作风一点啊， oh, <okay. S 1> 因为可能都叫名字。對對對然后呢，讲、嗯、<哼>到隋唐好了，
0: 好，赖、嗯、佩
1: 霞的媳妇是隋唐，很多人会好奇，哎、欸，你媳妇是隋唐。老实说，隋唐其实有一些言论争议啦，包括有人说什么
0: 他跟他邻居的事情，对不对？
1: 呃、嗯，那还是最近的。那他们结婚之前的时候，有人就是说，嗯哦、呃，江湖传闻，只要隋唐会出现的代言场合之前都会发生一件大事。嗯、<哼>比如说，隋唐可能今天要出席某个代言，然后前一天就会发生他可能跟谁分手了，或者是有什么样的状况出现，嗯、<哼>然后就有很多媒体、哦、对很多美工刀割啊什么之类的。嗯、<哼>就是有人说虽然是我直接讲啦，就是不代表本台言论，反正就是有听到啦，就说、嗯、<哼>啊，怎么是个心机女啊，怎么样，怎么样，怎么样。样，那我觉得那也是他的本事啊。某种程度来说，就大家会好奇隋唐跟赖佩霞怎么样相处。他说：“嗯，我很满意我的媳妇啊。”他说：“我跟隋唐相处起来不像是婆媳，比较像好朋友，很好
0: ，很好。”对，他说：“因
1: 为呃，很多人对婆媳会有过度的期待，可是两个人是来自不同家庭，习惯也是不一样的、啊，不需要讨论。而且，隋唐身在演艺圈，我在演艺圈待这么久，我懂得他的苦。”嗯，所以他们就是都能够很好的相处。赖佩霞自己跟她的公公婆婆，就是爸爸的爸爸妈妈，也相处得非常好。他们没有住在一起，嗯、<哼>他说是因为公婆说不要跟二代住在一起，<對>有点距离是最
0: 美的。哎、欸，我觉得这个很神奇耶、欸，嗯、就是赖佩霞她的儿子居然也娶了一个演艺圈的人。對啊<笑>、呃，然后这也不是说什么，<笑>因为我是赖佩霞，<笑>都
1: 去演艺圈的人<笑><笑>对、啊，
0: 对对那只是刚好哦，不是因为说我去牵线、哦、不是不是不是，对对、就是
1: ，就是这样认识。<巧>然后赖佩霞在这段过程当中，其实这几年他比较有名的是的心一些心灵课程跟教人怎么讲话。嗯、<哼>因为你看《人选之人造浪者》里面，赖佩霞讲话的方式，他的语言或许是台词，可是他诠释的方式就是赖佩霞本身。嗯、你看他受访的时候，他就是那个方式，轻轻柔柔、清清楚楚告诉你。他的想法是什么？不会去勉强逼你，嗯、<哼>而且他有出好几本书，都跟说话方式有关。<對>他这几年也也有开很多心灵的课程，他还拿到暨南大学的博士学位。嗯、<哼>我觉得他这个人真的是蛮厉害的，他真的就是一个，嗯、<哼>呃，我当然不知道他们实际相处的状况怎么样，但至少他给外界看起来的感觉就是一个很舒服的人，嗯、一个很舒服的长。北，嗯我们只知道说他是个艺人，但他代表作是什么，可能比较不记得。到最近这几年，他代表作就是专门去演讲一些关于心灵跟讲话之术，嗯哼，这是我对他最近的印象，以及他是隋唐的婆婆。直到最近的人选之人造浪者里面，他的那个总统形象实在是太好了，嗯、太美好，会真的会让人想要投他一票那一种。我觉得剧组选用赖佩霞去演这个角色很厉害耶、欸
0: 啊，对，所以听完你讲的今天的故事，嗯、我突然产生两个想法。<哈>第一个就是，你不管你的出身是如何，到了最后，说不定你们攀上高峰。赖佩霞这样子，到最后能够如此接近总统、欸，哎<笑>、嗯，
1: 对对对，我演过总统哎、欸，对啊，而且大家不会觉得说有、欸、<笑>大,大家会说，哎、欸，你要不要真的出来选吗？啊，不要吧，<笑>是
0: 啊，真的很优啊。然后第二个想法是。在飞机上一定要多跟人家聊天，好不好
1: ？等一下，遇到这
0: 么好的缘分，看
1: 清楚旁边是谁，而且你可能没有去查他坐的是不是商务舱或头等舱哦，嗯、<哼>经济舱或许就不一定了，哦、你要看舱
0: 等<笑>。我在经济舱每次都想着要赶快下飞机。对呀、啊，对，旁边、欸、坐的永远都不你要看彩么。如果
1: 坐头等舱，你一定要四处去寻一下，真<的>绝对要去聊天哟、哦。真的不行的话，就空姐、空
0: 少，<笑>好不好？加油的。<笑>哇、哦，这很精彩！好啦，明星秀如何收听我们节目？
1: 到各大 podcast 平台都可以听得到
0: 。对，也可以到我们的脸书粉丝专业或 IG， 对，都可以留言说你想要听哪个艺人的故事，尽量留言好。好，明星秀，我小明，我是安下礼拜见，拜拜。